0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, z całego serca życzę wam wszystkiego najlepszego na Nowy Rok. Chociaż statystycznie rzecz biorąc... Najlepsze, na co możemy liczyć, to to, że będzie taki jak poprzedni, co najwyżej trochę lepszy. Zapraszam do 38. odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są:
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon, Kamil Borek ze Studia Kobart.
1: i Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Nowy Rok! Jeeeeee! Yeah! Mm. <głos> Jak słychać, jesteśmy wszyscy bardzo podekscytowani tym, że już jest Nowy Rok i w związku z tym udało nam się nawet parę ciekawych rzeczy pochłonąć popkulturalnie, popkulturowo. Nigdy nie pamiętam, która wersja jest poprawna. To może zacznij ty, Krzysiu.
0: Wow, od razu przechodzisz do rzeczy, co?
1: No, no musimy cię dzisiaj szybko uwinąć.
0: Mhm. Mm Zaczynając od najkrótszego, to obejrzałem fanfilm o Larze Croft, który nazywa się Croft, jest dostępny na YouTubie. I jest to fanfilm oparty o najnowszą odsłonę cyklu gier komputerowych, co oznacza, że w ciągu 20 minut całego filmu nie ma w polu widzenia żadnego artefaktu ani starożytnej świątyni, za to Lara zabija cirkę about 50 ludzi z łuku, czekanem pistoletami i karabinem maszynowym. Natomiast jest to zrobione co najmniej przez studentów film w reżyserii czy czegoś tam ze sporym budżetem, bo nawet helikopter się pojawia, także yy. o, Oho. Boże. można obejrzeć.
1: E, to ja ostatnio przeczytałam najnowszą książkę Dana Browna, którą sobie sprowadziłam w ramach prezentu gwiazdkowego.
0: Ale ty go lubisz, czy tak e... ironicznie czytasz? też?
1: Umówmy się, mysz bardzo niewiele rzeczy w życiu robi ironicznie, ponieważ uważam, że e, lubić coś ironicznie wymaga o wiele więcej wysiłku niż lubić coś po prostu i nie ma sensu tracić na to czasu i energii.
0: Dlatego ja Dana Brauna po prostu nie lubię.
1: A ja? Ja go lubię, to znaczy jakby ja dokładnie widzę co on robi i jak on robi prawda, pod względem technicznym pisania, żeby osiągnąć takie wyniki sprzedaży. Innymi słowy, ja wiem, dlaczego wszystkie jego książki stają się bestsellerami. On po prostu ma bardzo specyficzną konstrukcję, że tak powiem, dzielenia akcji i, 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 i robienia bardzo krótkich rozdzielików, co sprawia, że prawda za każdym razem, jak dojdziemy do końca jednego, to stwierdzamy, a może jeszcze jeden, a może jeszcze jeden, a może jeszcze jeden. W ten sposób te książki po prostu bardzo szybko się czyta. I rzeczywiście ja tę książkę, która ma... Chcę powiedzieć, że ma 500 stron, może ma 700. Nie wiem, strasznie jest gruba. W każdym razie e, przeczytałam w dwa dni. E, I muszę powiedzieć, że.
0: Może zacznij od tytułu. Bo... E, y y y
1: -y. Tak, może by się przydało. E, książka nazywa się Inferno. E, I tak jak poprzednie książki Dana Brauna zawsze się skupiały wokół y jakiegoś konkretnego twórcy, prawda? Czy tam Leonardo da Vinci, czy jakiejś konkretnej koncepcji, to tym razem skupia się wokół e, boskiej komedii Dante Alighieri. A konkretnie wokół jednej z części, czyli właśnie Piekła, jednego z takich bardzo słynnych utworów w ogóle kultury światowej historii i tak dalej.
0: Po cichu liczę, że nie musimy naszym słuchaczom wyjaśniać, czym jest polska komedia. Ja też tego.
1: na to liczę, ale różnie z tym bywało. E i tak jak to udana Brauna zwykle bywa.
2: Więc teraz udało Wam się wyjaśnić to osobom, które i tak wiedzą o co chodzi, i obrazić te osoby, które nie wiedzą o co chodzi. Tak. Gratuluję. <śmiech> nie ma tak jak dobrze wejść w nowy rok.
1: Dwa za jednym razem. Woohoo! Przepraszamy. E, co ja Mówiłam. Aha, tak. E, I tak jak zwykle udana Brauna, e, nie dość, że jest właśnie bardzo dużo jakby e, sztuki, kultury i prawda, wielkiej literatury. To jest jeszcze bardzo dużo, ja to nazywam fragmentów przewodnikowych, to znaczy Dan Brown bardzo lubi nas oprowadzać po tych wszystkich pięknych, prawda, wybitnie, artystycznie rozwiniętych miejscach, gdzie wysyła swoich bohaterów. W tym wypadku jest to Florencja i Wenecja przede wszystkim. Coś o tyle dziwne, że mam bardzo, bardzo silne wrażenie, że. że jego bohaterowie jakoś bardzo dziwnie płynęli kanale Grande, dlatego że nie wiedzieli, czemu Plac Świętego Marka był u nich po prawej zamiast po lewej, więc mam wrażenie, że Dan Brown się kopnął, albo ja coś źle odczytałam. W każdym razie e, bardzo dużo jest właśnie takich typowo przewodnikowych opisów na zasadzie a po lewej mamy kościół X, a po prawej mamy świątynię Y, a teraz idziemy na wprost na Plac 700, no nieważne. Bo,
0: umówmy się, Indiana Jones zwiedzał katakumby weneckie, więc można się pomylić mniej i bardziej.
1: Tak, no ale... Wiesz, Indiana Jones nie bierze się na serio. Dan Brown.
0: Kto bierze na serio Dana Browna? Czyli
1: Dan Brown się bierze na serio. To jest jakby największy mój, mój z nim problem, dlatego że on na początku każdej swojej książki ma taką małą notkę pod tytułem, że wszystkie zawarte tutaj informacje, fakty historyczne pierdu, pierdu, pierdu są zgodne z tam z prawdą, czy tam ze stanem faktycznym. I ponieważ zazwyczaj w książkach Dana Browna jest jakaś wielka, tajna organizacja, czy jakieś te wielkie coś, które jest tym głównym złym, więc zawsze na początku książki jest napisane na przykład dana organizacja istnieje w, prawda, w naszym świecie, jest to prawdziwa organizacja, tylko tam nazwa została zmieniona ze względu na tam prawa autorskie, czy coś takiego. Więc on bardzo usilnie próbuje swoich czytelników, próbuje ich przekonać, że to, co on pisze, to to jest święta prawda, że to się wszystko wydarzyło, może nie naprawdę, ale że tego typu rzeczy się dzieją naprawdę. Which is bullshit. Come on. W każdym razie, e, również tak jak w książkach Dana Brauna, jest właśnie ten wielki, e, ogólnoświatowy, niemalże apokaliptyczny spisek, który jego główny bohater, e, e, dość znana postać w jego książkach, niejaki Robert Langdon, e, czyli specjalista od, od symboli, historyk sztuki, którego w dwóch filmach na podstawie książek Dana Browna grał Tom Hanks. E, właśnie Robert Langdon musi powstrzymać ten tajny spisek, prawda? Odczytując kolejne symbole, które prowadzą go tajną mapą do miejsca ukrycia jakiegoś e, jakiegoś przedmiotu, który zniszczy cały świat. Tylko że niestety, jak to ubrał nabywa, niestety przy tym jest strasznie dużo takiego pseudo-naukowego science fiction, dydaktyzmu na zasadzie o, dziura ozonowa, wszyscy zginiemy, jeżeli tego nie powstrzymamy, to wszyscy zginiemy, dziura ozonowa to nasza wina, człowiek sam się do tego doprowadził, och, jacy my jesteśmy straszni i grzeszni i tak dalej. Jak na kogoś, kto w większości swoich książek potępia kościół, to koleś ma straszne, duże parcie na, na, na że tak powiem, prawie kazań. E, ale mówię, czyta się to szybko, akcja jest y, y, bardzo, że tak powiem, fajna muszę powiedzieć, że bardziej mi się ta książka podobała niż poprzednia, czyli to był Zaginiony symbol jeżeli ktoś lubi Dana Browna, jeżeli ktoś czyta go po prostu dlatego, że to jest dobre czytadło, to jak najbardziej warto po to Inferno sięgnąć, bo dobrze się czyta jest całkiem ciekawe jakby wykorzystanie tej e, boskiej komedii w tekście jest, jest całkiem sprawny o, tak się podsumowałam
0: no dobra, ja skończyłem swoje boje z Żelazną Radą Czajnami Mewila i tak jak mówiłem poprzednim razem, e, że pięć razy zmieniam zdanie, jak czytam jego książki. Jaki jest wynik? Nie wiem. Oj. <laughs> e, to jest tak, to jest czwarta jego książka, którą przeczytałem. Zaczynałem od miasto i miasto, bo to... wie jest autorem, który jak dla mnie czasami udziwnia tylko po to, żeby udziwniać. Więc miasto i miasto to jest kryminał, który te tytułowe dwa miasta zajmują tę samą przestrzeń, się wzajemnie przenikają i mieszkańcy jednego i drugiego muszą udawać, że się wzajemnie nie zauważają, kiedy się mijają na ulicy. I to jest wszystko. Jakby to jest, to jest cały koncept i jeśli ja dobrze rozumiem metaforę, to cały ten kryminał równie dobrze mógłby się toczyć w mieście, które po prostu ma biedną i bogatą dzielnicę. Mhm. Albo imigrantów, dzielnicy imigrantów. Jakby to jest wszystko. I, I cała reszta tej dziwności nie ma tam wiele dla mnie sensu. Kraken to było, Kraken to w sumie była taka jego najbardziej prosta książka z tego co czytałem, bo to jest takie po prostu przygodowe Urban Fantasy. Takie trochę nigdzie czy tylko rozdmuchane do 400 czy 500 stron. E Ambasadoria to jest jego pierwsza książka, która mi się podoba absolutnie bez zastrzeżeń. To jest lingwistyczne science fiction, gdzie motyw jak się porozumieć z obcą rasą, która jest naprawdę obca, a nie, że tylko wiesz, kosmita z gumowym czołem, jak w Star Treku, po prostu mm -hmm. autentycznie stworzył obcych kosmitów. I motyw porozumiewania się z nimi jest istotny dla całej książki i jakby tam i koncept, i fabuła, i to jakby właśnie to udziwnienie, wszystko się składa w jedną całość. Żelazna Rada, jak mówiłem, to jest proletariacki steampunk, tylko że poza wątkiem buntu, rewolucji mamy też motyw e, podróżowania przez kontynent, przez fantastyczną Ukrainę i to jest po prostu taki fantastyczny zlew. Tam są ludzie kaktusy, tam są ludzie ze skarabeuszami skarabu... zamiast głów, tam są e, koguty bojowe wielkości koni, pojawia się na jedną scenę nie wiadomo po co. Jest właśnie nawalone co stronę to są jakieś nowe dziwne rzeczy. To jest tak, no według mnie fantastyka jednak powinna mieć zasady. Co oczywiście mm, jest oczywiście. u autorów przeciętnych, słabych i słabszych, to się sprowadza do tego, że nagle wiesz, fabułę czyta ci się jak suchy przewodnik do, twu, jak suchy podręcznik do RPG, który ci wykłada jak WU zasady funkcjonowania świata. Sanderson tak robił w, jak to się nazywało. Elantris. W Elantris, tak. Mhm. Że to jest po prostu zasada, zasada, zasada. U, nowa zasada. U Miewila niby jest powiedziane, że są jakieś zasady, tylko tak naprawdę one nigdy nie są wyłożone. Tam jest, nie wiem, 15 różnych rodzajów magii. Na 200 nie, co ja mówię? w jednym z ostatnich rozdziałów dosłownie nagle pojawia się nowe zagrożenie, jakiś tam fantastyczny elemental i mamy powiedziane nasz bohater oczywiście wiedział o ich istnieniu. No fajnie, on może wiedział, ale to mi wyskakuje po prostu absolutnie znikąd. I tak jest przez całą książkę. I to mi trochę przeszkadza w tej powieści. No ale co, mamy trzech głównych bohaterów, z których perspektywy poznajemy wydarzenia. Książka jest podzielona na 37 rozdziałów i 10 części, więc też jest dość chaotycznie pod tym względem. I tak jak nie ma jasno wyłożonych zasad, tak również fabuła jakby zaskakuje Skręca w nieprzewidywanych kierunkach, no bo mamy, mamy ten bunt, mamy fantastyczny rozdział o, o części, fantastyczną część książki poświęconą budowie kolei, która, to jest moja ulubiona część tej książki. A potem nagle mniej więcej w czterech piątych wyskakuje wielkie apokaliptyczne zagrożenie dla miasta, w którym dzieje się główna część historii. Niemal zupełnie znikąd. I tak sobie myślisz, aha, dobra, to finałem tej historii o rewolucji będzie uratowanie miasta. I tu jest kolejne zaskoczenie, no bo, bo nie, bo potem jest jeszcze kolejna część i to wszystko tak parę razy skręca ostatecznie. Miewil nie jest autorem, którego ja czytam dla przyjemności. Miewil jest autorem, z którym ja się za każdym razem mierzę. To jest, to, jest zawsze, to jest zawsze moja walka z nim, ale warto spróbować. Na pewno warto spróbować. Może niekoniecznie Żelazną Radę, na pewno polecam Ambasadorię. To jest jeden z najbardziej lewicujących autorów fantastyki, a przynajmniej jeden z najbardziej otwarcie lewicujących. I to nie jest tak, że on pisze po prostu takie przygodowe pitu-pitu jak 90% fantastyki. On prawie zawsze ładuje jakieś idee w, do swoich książek. Tutaj Kraken jest wyjątkiem, albo byłem wyjątkowo głupi czytel z Krakena, bo niczego tam nie zauważyłem. W każdym razie na pewno warto się z nim zmierzyć. Ale czy ktoś z tego wyjdzie przekonany, że Miewil jest nowym bogiem fantastyki, a tak się niemal o nim mówiło parę lat temu jeszcze, czy będzie rozczarowany, nie wiem, nie mi oceniać. Warto spróbować w każdym razie. E, dokończyłem moją powtórkę Firefly'a. Tam po ostatnim odcinku zostały mi jeszcze dwa odcinki, to już mniejsza o nie. Heart of Gold to jest drużyna w kosmosie. Object in Space jest fajny, lubię go, zawsze go lubiłem. E, ale po raz pierwszy, zaraz po zakończeniu serialu, powtórzyłem sobie Serenity. I wreszcie rozumiem, co, ma, co miałeś na myśli, mówiąc, że to jest jakby inny kanon niż, niż serial. Bo to jest tak, jak już się rzekło, ja zaczynałem wchodzić w ten świat od filmu, potem obejrzałem serial, potem film latał na Kanal Plusie, więc ja go oglądałem parokrotnie, jak na niego trafiałem i po prostu znałem go tak dobrze, że przestałem o nim myśleć. Mhm. -mm. Więc teraz, jak go sobie obejrzałem dosłownie parę dni po zakończeniu serialu, tam po prostu w ogóle z całej załogi statku, przynajmniej tych, którzy na początku są na pokładzie, chyba tylko Zoe jest pisana zgodnie ze swoim charakterem z serialu, a to i dlatego, że jej rola w tym filmie jest mikroskopijna. Wszyscy inni po prostu... Prowadzą
2: du całą masę różnych dodatkowych wątków, które w ogóle nie miały nawet początku. Tak, no to, to, że,
0: to, że ludzie nagle mają jakieś swoje powiedzonka, których nie mieli w serialu, to jakby to są drobne detale. Natomiast to mi właśnie przeszkadza, że. Nie wiem, Mal jest przerobiony na kompletnego dupka po to, żeby w filmie mógł mieć swój rozwój postaci. Mhm. Bo na końcu jest dokładnie tym samym bohaterem, którym jest przez cały serial, mhm. tylko w filmie jest sztucznie zrobiony na dupka w ciągu pierwszych piętnastu minut e, mówi do Simona dosłownie, dbam o siebie i moją załogę, a, a wy nią nie jesteście, co stoi kompletnie w sprzeczności do tego, jak traktował Simona mm -hmm. i River przez cały serial, po już takie drobiazgi jakby e, informacje, które według filmu Simon miał o River od samego początku, które w, w rozwoju serialu są dla niego wielkim zaskoczeniem, jak się pojawia wątek, że ona może być telepatką czy cokolwiek jakby strasznie się nie, nie zgrywa z serialem. Nigdy wcześniej nie, nie widziałem, że aż do tego stopnia. Ja zawsze, za każdym razem jak oglądałem ten film, to zauważałem tylko niektóre z tych rzeczy, a potem o nich zapominałem. Jakby dopiero teraz widzę, jak, jak one wszystkie się składają na tak tak jest...
2: ja lubię Serenity jako e, o, osobne tak dzieło. Tak, to jest, to jest film, fajny bardzo, film tak, akcji. Tak, bardzo fajny film, tylko że w porównaniu z serialem to jest zupełnie zupełnie co innego i Serenity lubię z zupełnie innych powodów niż lubiłem serial.
0: Tak, no więc po raz pierwszy się kompletnie z tobą zgadzam w tej kwestii. <laughs> no to się cieszę. Dobra, to teraz już ode mnie wszystko, możemy przejść do nowych seriali. To
2: teraz już od nas wszystko możemy przejść do nowych seriali.
1: Nie bądź wredny.
2: Dobrze, to przechodzimy do premier seriali w tym roku. Znaczy premier
0: sezonów seriali. Znaczy
2: tak, premier sezonów, nowych sezonów. Zaczniemy od czego? Od community, bo od chyba szybciej pójdzie. Tak,
1: to ja, może pierwsza, bo ja mam w sumie niewiele do powiedzenia.
2: Znaczy, Zaczniemy, może, bo nie wiem, czy. Bo community nie jest tak bardzo dobrze znanym serialem. Może tak najpierw parę słów wstępu o czym, co to w ogóle jest dla tych, którzy nie wiedzą albo nie słuchali naszych poprzednich odcinków. Jest
0: to serial komediowy o społecznym Uniwersytecie Amerykańskim, do którego trafiają nieudacznicy albo ludzie, którym w życiu nie wyszło w różnym wieku. I opowiada o grupie przyjaciół. Formalnie jest to grupa, która się razem uczy, jednym z powtarzających się udowcipów jest to, że oni się nigdy tak naprawdę niczego nie uczą i przez trzy sezony to był taki, taka popkulturowa perełka z odcinka na odcinek coraz dziwniejsza, operująca metahumorem, nawiązaniami do nie ilu, ilu różnych dzieł i często robiałca odcinki będące parodią czy pastiszem jakiegoś gatunku mhm. filmowego albo nawet konkretnego filmu ja zawsze lubię takie porównanie, że The Big Bang Theory to jest serial, który się śmieje z nerdów, a Community to jest serial dla nerdów.
2: Tak. On nie, powie, nie, on nie opowiada o gikach. Tam poza, nie wiem, jedną postacią czy tam, jakby wszystkie tam trochę nawiązania do popkultury mają obeznane, bo, bo twórca ma je obeznane, ale w on nie opowiada o nerdach jako takich. Ale jest zdecydowanie dla, właśnie, dla nerdów, dla geeków praktycznie, że teraz tylko oni są w stanie docenić ten serial w pełni. Tak, no i powiedziałem, że trzy sezony
0: takie były, potem przyszedł czwarty sezon, przy którym e, właściciele stacji wykopali twórcę serialu z fotela, zatrudnili nowych twórców i on był trochę inny. Miał swoje fajne odcinki,
2: miał swoje kiepskie odcinki... Jakby inna była istota, jakby, bo ponieważ jakby te po postaci to stały się swoimi trochę karykaturami, że jakby stały się trochę archetypami, które znamy z innych sitcomów, mimo że jakby do tej pory właśnie Dan Harmon, czy twórca serialu, robił jakby wszystko, żeby one nie stały się archetypami. A właśnie a nowi, nowi twórcy jakby bardziej właśnie na tym grali. Tak, i teraz zaczyna się piąty sezon,
0: przy którym właściciele stacji wykopali nowych twórców i zatrudnili z powrotem oryginalnego twórcę.
1: Tak, i w związku z tym ten czwarty sezon jest chyba nazywany The Gas Leak Year, co moim zdaniem jest absolutnie tak. uroczym i wrednym dowcipem.
2: Tak, bo w nowej premierze stwierdzili, że dlatego te postaci są zupełnie inne niż były przez te trzy lata, że po prostu był wyciek gazu, który troszkę im zaważył na ich psychice. Tak. I teraz próbują wrócić do normalności.
1: To ja może pierwsza powiem dwa mm -hmm. słowa, bo mam najmniej do powiedzenia. E, fajnie, że ten serial wrócił, fajnie, że wrócił pod jakby wodzą e, Dana Harmona, ale jakoś spodziewałam się więcej po premierze piątego sezonu. Znaczy wiem, że Community bardzo często ma tak, że miewa odcinki, które są średnie, a potem nagle jest jeden, który jest super, ale właśnie spodziewałam się, zwłaszcza, że dostaliśmy jako premierę dwa odcinki. Spodziewałam się, że któryś z nich będzie takim właśnie... Jakbym... Super
0: odcinkiem, a żaden z nich nie był. Tak,
1: takim mocniejszym uderzeniem, no.
0: Widzisz, mam
2: mniej do powiedzenia od ciebie.
1: To no teraz Kamil musi wypełnić ciszę w eterze.
2: Nie, no mi się... Znaczy, tak rzeczywiście jakby no ciężko w, w serialach komediowych szczególnie jest ciężko utrzymać poziom przez 5 lat. Taki sam jakby ten poziom się troszkę zaniżał. Przy, z każdym. Pierwszy, pierwszy sezon moim zdaniem jest fenomenalny i jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie widziałem w ogóle w... W gatunku komedii. Natomiast potem tak to już troszkę, troszkę schodzi w stronę po prostu zwykłego takiego zwariow takiej zwariowanej komedii. Właśnie z tym podszyte meta-humorem. Ale, no jakby, ale wciąż jest to jeden z moich ulubionych seriali komediowych. I ten początek, ten piątego sezonu, znaczy moim zdaniem, dobrze sobie na razie radzi z stworzeniem nowego porządku, no bo już to jest zupełnie jakby inna historia, bo do tej pory oni się uczyli w tej szkole, teraz niby, nie wiem, wracają, ale jeden z głównych bohaterów zostaje nauczycielem i nawet nawiązują do tego, że to jest dokładnie tak jak dziewiąty sezon Scrapsów, które też próbowały zrobić coś zupełnie nowego, przy czym no, to im się akurat nie udało. Eee, liczę na to, że w, tym w że w tym wypadku wyjdzie to lepiej, choć boję się, że właśnie Harmon Harmon próbuje zrobić coś zupełnie nowego. I nawet widać to, bo ja słucham jego podcastu, jakby stamtąd wiem, że on ma zupełnie teraz nowy zespół, że piszą to jakby zupełnie inni ludzie niż e, pierwsze trzy sezony, że po prostu zatrudnił nowych ludzi. W większości to są e, młodzi Młodzi scenarzyści, jakby niedoświadczeni. to powiadało o nich, że wielokrotnie miał tak, że on rzucał jakiś pomysł i czekał na jakieś sugestie, a wszyscy się bali odezwać. Więc nie wiem, jak mu to wyjdzie i z jak, wiesz, na, na ile ten zespół w końcu się zdołał z tym ogarnąć. Ale jakby chwali mu się to, że próbuje zrobić, że ryzykuje i próbuje robić coś innego. Liczę na to, że mu to wyjdzie. I jakby ten... Z, jakby w porównaniu z najlepszymi odcinkami tego serialu no to to nie jest najlepsze co, na, co, na co go stać ale mimo wszystko w porównaniu z innymi komediami to nadal jest e, jedna z lepszych rzeczy w telewizji
1: a poza tym e, nie wiem czy pamiętacie jakiś czas temu był e, trailer, ja, znaczy jakby zapowiedź tego ja piątego tak. sezonu i tam rzeczywiście były momenty kiedy stwierdziłam oho to będzie super odcinek więc ja na te odcinki czekam
2: Trailer, trailer był zdecydowanie bardzo ciekawy i akurat te, tego typu rzeczy mu wychodzą. Takie krótkie formy, które właśnie zresztą są parodiami czegoś innego. Właśnie ta Parodia właśnie trailera epickiego, epickiego filmu w odniesieniu do serialu komediowego wychodzi mu bardzo dobrze. Tylko zobaczymy, czy to się przełoży na rzeczywiście fajne, fajne historie przy rozciągnięciu ich na cały odcinek. Tak jest. Ale, ale potencjał jest i mam nadzieję, że uda się go wykorzystać. No tak,
0: z Community jest trochę tak jak z Futuramo. Jakby w wielcej Community to zawsze jest dobra rzecz. Dokładnie.
1: No teraz porozmawiajmy o czymś, o czym chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się dłużej mówić na antenie, bo seria miał dwuletnią przerwę. Tak. <głos> czyli mowa o premierze trzeciego sezonu serialu BBC Sherlock którego właśnie zagrożali fani musieli przez dwa lata siedzieć i cierpieć i gdybać nie, nie pamiętam czy, czy były już jakieś serial, który miałby tak długą przerwę, w sensie z takich aktualnie lecących oj doktor who już od dłuższego czasu nie miał tak długiej przerwy, pomijam tę przerwę, którą miał poza tym on nigdy nie został nigdy nie został zdjęty z anteny Acz przecież ile... też nie też, też prawda, ale ja chciałam powiedzieć
0: mniej tak. Ja mam z tym odcinkiem pewien problem, bo to jest kolejny odcinek serialu Sherlock, a ja nigdy Sherlocka nie traktowałem jako serialu, bo to trochę głupie w wypadku czegoś, co ma 6-1,5 godziny odcinków, to jest dla mnie ciąg telewizyjnych filmów, mm -hmm. z których każdy jest odrębną całością. I ten odcinek jest właśnie pierwszym, który czymś takim nie jest. Mm. Jakby. No e, tak naprawdę jakakolwiek zagadka pojawia się w połowie, w 46. minucie dopiero.
2: I w dodatku nie ma żadnego satysfakcjonującego rozwiązania.
0: No, natomiast jakby jest wprowadzeniem w nowy sezon, powrotem do tych bohaterów, jakby jako odcinek serialu jest super. Natomiast tak jak ja do tego traktowałem ten serial byłoby nie było, to się nie sprawdza i jeśli ktoś za rok będzie robił pierwsze podejście do Sherlocka i oglądał ciągiem, jeden po drugim, jeden po drugim, mam wrażenie, że ten odcinek nie będzie się bronił. Bo to jest odcinek dla
2: ludzi, którzy właśnie czekali na niego dwa tak, lata. Tak, to jest odcinek tak, dla fanów. Zdecydowanie. jakby osoba, osoba, która ogląda Sherlocka właśnie jako serial kryminalny, jako serial o detektywie, no to w tym serialu nie ma wiele dla siebie. Jakby to jest dla tych, którzy tak właśnie lubią... W tym lubią, odcinku. E, tfu, w tym odcinku, tak, nie znajdzie wiele dla siebie. To jest serial dla tych... E, jezus Maria, to jest odcinek dla tych osób, które... E, Lubią te postaci i relacje między nimi. I tęskniły po prostu. Tak, to dla nich będzie dla nich będzie interesujące. A dla tych, którzy po prostu oglądali, bo to Sherlock Holmes i są ciekawi, jaką zagadkę jest, jakiej zagadce stawi teraz czoło i jak to się rozwiąże, no to nie ma nic za siebie, bo zagadka jest banalna czy prosta, nie ma już praktycznie żadnego rozwiązania, w którym ktoś by się musiał wykazać wielką inteligencją. Tak... tak. Jako, jako odcinek serialu kryminalnego tak sobie co nie zmienia faktu, że wciąż mi się ten serial podobał bo jestem fanem i lubię te postaci i to tak, mi się... co
0: powiedziawszy, jako właśnie odcinek skupiający się na bohaterach i relacjach między nimi i radzący sobie z tą dwuletnią przerwą e, zwłaszcza, że wracamy do tego że John Watson jest przekonany że Sherlock nie żyje i mhm. mamy do czynienia z zmartwychwstaniem niejako tak jak... jest bardzo fajny mhm no co, powiedzieliśmy już wszystko.
1: Chyba tak, w sumie nie mamy nic więcej do powiedzenia.
2: Tak, znaczy jeśli ktoś nie, ten, nie jest fanem Sherlocka, to niech zacznie od pierwszego odcinka. I tak, Nikt, nikogo ten ten odcinek nikogo nie przekona do Sherlocka, na pewno. To jest tylko to prawda. kazanie do nawróconych.
1: Fan pandering to jest.
2: Śmieszy mnie,
0: śmieszy mnie casting tutaj że Mary Morstan jest grana przez autentyczną żonę...
1: Partnerkę. Oni no, chyba nie są To no
0: Mniejsza z tym. Autentyczną tak. partnerkę Martina Freemana. Amanda Abington. A rodzice Sherlocka są grani przez rodziców, rodziców Benedykta Kamberbacza.
2: Tak. To...
1: Wszystko wybór. zostaje w rodzinie. W, ten, w Wielkiej Brytanii jest tylko sześciu aktorów i wszyscy należą do BBC. <laughs> I się wymieniają w różnych serialach.
2: No to jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do podsumowania, to z myszą byliśmy na filmie Kamerdyner.
1: Tak, wczoraj, żeśmy spontanicznie poszli do kina.
2: Dobrze, film opowiada o Kamerdynerze, który służył kilku kolejnym prezydentom. Jesteśmy w tym momencie w stanie ustalić, czy to było 6-7, czy ilu tam jeszcze. On się urodził jako robotnik na plantacji, Próbowaliśmy ustalić, czy to był niewolnik, ale to nie, nie już nie były po czasach, po czasach niewolnictwa, ale jakby w filmie było to przedstawione niemal dokładnie tak, jak w Twelve Years a Slave, gdzie, tak, gdzie jakby pan na plantacji decydował o życiu i śmierci no. swoich pracowników.
1: Tak, ale jakby sam ten film pokazuje, jak wolno dochodziło do zmian w Stanach Zjednoczonych tak, właśnie czarnoskóry. Ale potem nawet,
2: kiedy już jest w mieście, to jakby mówi o tym, że biały mógł zabić czarnego i prawo by mu nic nie zrobiło. Kończy swoją służbę właśnie na plantacji, jedzie do miasta, tam zostaje, tam zostaje zatrudniony jako kamerdyner w hotelu i stamtąd, stamtąd ktoś go odnajduje i zatrudnia jako kamerdynera w Białym Domu. I od tego czasu służy, służy już kolejnym, kolejnym prezydentom. Aby Cały film opowiada właśnie o sytuacji czarnoskórych w, w Ameryce w XX wieku. Syn, syn głównego bohatera wyjeżdża na południe, żeby razem z Martinem Lutherem Kingiem brać udział w demonstracjach i z, e, walczyć, o, walczyć o prawa czarnoskórych. Tam Potem jeszcze dołącza do Czarnych Panter i tak dalej. Jakby z, tak jakby film... przez
1: wszystkie te takie najbardziej znane historyczne wydarzenia i etapy film po swojemu przychodzi, przy okazji kontrastując to właśnie... Z...
0: Syn bohatera siedzi w autobusie koło Rozy Parks.
1: No, prawie, Nie. że, ale Freedom Riders się pojawili w, w filmie, więc, e, a chciałam powiedzieć, że właśnie jakby bierze te wszystkie wydarzenia i wstawia je w kontraście do właśnie jakby, y, do tego, jak to wyglądało od drugiej strony jakby politycznej, to znaczy właśnie od strony Białego Domu i, i decyzji prezydentów, tego co właśnie ten tytułowy kamerdyner obserwuje pracując w Białym Domu. I, I właśnie jakby ideą filmu jest kontrast podejścia dwóch pokoleń do właśnie kwestii praw czarnych w, 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 w Stanach Zjednoczonych. Znaczy tego podejścia pod tytułem Nie podnośmy głowy i róbmy swoje, którego właśnie jakby wyznawcą jest ten, ten kamerdyner, a walczenia o, o, o prawa, którego jakby, prawda, tym głosem młodego pokolenia jest, jest ten jego syn. No i właściwie cały film się opiera na tym konflikcie.
2: Jakby jako film, ja się... Mi się on bardzo podobał, my się go bardzo dobrze oglądało. Momentami on troszkę wchodzi w taką cukierkowość, jakby. Jest trochę dydaktyczny tak, taki troszkę, Takie, no. tak, wybielanie. Końcówka jest już kompletnie oh przesłodzona, bo w momencie, kiedy czarny człowiek staje się prezydentem Stanów Zjednoczonych i Wiesz, właśnie bohaterowie... fanfary
1: jednorożce i tak, co byś tylko jeszcze chciał. I
2: bohaterowie oglądają to ze łzami w oczach, to rzeczywiście to, szczególnie dla kogoś, kto nie jest lewicowy w swoich poglądach, to będzie bardzo trudne do oglądania e... ale moim zdaniem warto to obejrzeć e... no, szczególnie, że dosłownie nie niecałe parę tygodni temu obejrzeliśmy 12 Years a Slave który jakby też opowiada o właśnie o sytuacji czarnych, tylko że no, 100 lat wcześniej no I no, gdzie Two of Years Slave jest tragedią, znaczy dramatem tragedią, no to, to jest taki film bardziej obyczajowy, jakby wiemy, że tam będzie trochę tragicznych wydarzeń, ale mimo wszystko na koniec będzie, koniec będzie raczej radosny i pozytywny.
0: Tym no, że też są jakieś dziwne decyzje castingowe, jeśli... O, ten... o ile... nie masz pojęcia! Robin Williams gra Eisenhowera.
2: Taak. John Cusack gra Nixona. Alan e... Rickman-Regana? E...
1: Tak, tak. cudownie go gra. E, Schreiber gra tego, Johnsona. E, no po prostu, ale tak cudownej obsady w filmie dawno nie widziałam. Tam jest, bo tam, tam jest kto? Forrest Whitaker, Lenny Krawic, Kuba Gooding Jr., Terence Howard, Oprah Winfrey, Mariah Carey w, mal tak. w malutkiej roli zapomniałam kto grał panią Oregon?
2: Ja nie wiem, nie znam tej Jane
1: Fonda o?
2: To ładny Okej. nie Jane Fonda Więc wygląda.
1: Naprawdę i plus plus spora też jakby młoda czarnoskóra obsada. Ja teraz nie pamiętam tak. imion, ale a, wiem, że ich kojarzę.
2: Martina Luthera, Kinga gra Lafayette Strublada.
1: Tak, <śmiech> to był surrealistyczny moment. <śmiech> Więc naprawdę, znaczy film jest dobrze wyreżyserowany dobrze zagrany, a właśnie y, historia bywa momentami cukierkowate, jakby... Śmiem twierdzić, że to nie jest jakby film dla nas, w sensie dla białych, ten film został nakręcony jednak moim zdaniem bardziej troszkę dla tej czarnoskórej widowni, kto, dla której właśnie ten triumf Baracka Obamy i ta cała historia, jaką przeszedł ich, jak, jaką przeszli, przeszedł ich lud, nazwijmy to, jakby coś właśnie więcej znaczy niż, niż, prawda, powiedzmy dla nas w tym momencie siedzących w Polsce i oceniających to z punktu widzenia, czy film jest dobry. Ale dla mnie największą frajdą było właśnie obsada i obserwowanie świetnej gry aktorskiej i wypatrywanie właśnie aktorów w kolejnych rolach, bo po prostu, znaczy, może i Alan Rickman w roli Regana wydaje się dziwnym castingiem, ale go świetnie zagrał, tak samo jak John Cusack świetnie zagrał Nixona, to znaczy ja patrzyłam na ekranie i nie widziałam Cusacka, tylko widziałam i przede wszystkim słyszałam Nixona.
2: Tak, to mu akurat wyszło bardzo dobrze, szczególnie, że w filmie to jest w filmie to jest jedno z najbardziej pozytywnych ukazań Nixona, jakie znam w popkulturze, bo zazwyczaj mimo wszystko on jest pokazywany jako zdecydowanie czarny charakter z polityce. Tutaj szczególnie jakby po raz pierwszy, kiedy on się pojawia jeszcze jako wiceprezydent
1: Eisenhowera,
2: Eisenhowera bodajże, znaczy
1: wiemy że startuje w wyborach przeciwko Kennediemu, bo tam tak, zdaje no, swoje znaczy, no tak tak, ale wyborcze. to jest
2: czy tak to jest tak jako wiceprezydent Eisenhowera w takim razie to jest rzeczywiście pokazane jako bardzo ten że on przychodzi właśnie do służby pyta i pyta ich czego właściwie czego oczekuje czarna społeczność i w jaki sposób on im może pomóc i to jest bardzo właśnie jednym, tak, jest to właśnie najbardziej pozytywne ukazanie jakie widziałem później tam się znowu pojawia już w momencie kiedy ma ma swoje problemy, e, problemy polityczne i już jest troszkę wrakiem człowieka. Ale tak, ale nie ma tego, nie ma tego tradycyjnego dla popkultury ukazania Nixona jako po prostu kompletnie złego, e, e, zimnego, kalkulującego człowieka.
1: Jak na film o jakby o kamerdynerze, który, który służył paru kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych, tych prezydentów jest w filmie zadziwiająco mało, to znaczy podsumowałabym film tym stwierdzeniem, które pada w filmie, kiedy właśnie tego kamerdenera się pytają, panie Gaines, czy pan jest człowiekiem politycznym i on, on odpowiada skądże. I właśnie ten film też wbrew pozorom jest taki jakby pod względem przynajmniej właśnie tych, tych białych prezydentów, tych ludzi panujących jest bardzo mało polityczny, bo to, że on pracuje w tym białym domu, wbrew pozorom niewiele jest tej polityki, a właśnie bardziej jest ta walka czarnej społeczności o... o o prawda, uzyskanie praw, o, o, o uzyskanie równego traktowania. No, ale film moim
2: zdaniem warto obejrzeć.
1: <śmiech> Przynajmniej taki. jeśli ktoś
2: się interesuje jakby kulturą i historią Stanów Zjednoczonych, to na pewno.
1: Ewentualnie um, dla obsady.
2: Tak, a jeśli nie, to właśnie dla obsady zdecydowanie warto. Kreacje aktorskie są bardzo interesujące, co najmniej. <śmiech> Dobrze, no to przechodzimy do...
1: Bardzo krótkiego podsumowania min minionego roku. Nie
2: kończę bardzo krótkiego, mamy z pół godziny co najmniej.
1: Czy, czy są jakieś takie filmy, które nam najbardziej z tego roku zapadły w pamięć, o których rzeczywiście chcielibyśmy wspomnieć?
2: Znaczy, ja mam tak, ja mam całą listę jakby takich filmów, które m, zasługują na, wspomnie na wspomnienie z tego roku. Możemy przejść przez Twoją listę
0: filmów, natomiast ja chciałbym na początku wspomnieć o filmie, który był dla mnie za pozytywnym zaskoczeniem roku. Pacific Rim. Pacific Rim. Tak, tak jest. Film, że... po którym nie spodziewałem się absolutnie Nic. niczego. <grym> tak, ja też A właśnie... okazał
1: się jednym z filmów roku.
0: Był bardzo sympatyczną rozruchą. Tak
2: właśnie jest. w ogóle, jakby jak sobie przeszedłem, e, przeglądałem to, co w tym roku wyszło, i co, zarówno w grach, jak i w filmach, to zaskakująco, właśnie największe. W, w, najlepszy, wybrałem jako najlepsze filmy, które, po których się jak, nic nie spodziewałem, e, kiedy o nich słyszałem po raz pierwszy. No dobra, co tam masz na swoim komputerku? No dobrze. Pierwsze co... E, filmy są bez żadnej konkretnej kolejności.
1: Bo po co ułatwiać nam życie?
2: Tak. E, Iron Man trzeci w tym roku, w tym roku wyszedł. Jakby jako, jako Iron Man odratował, odratował franczyzę po bardzo słabym drugim Iron Manie. Wiesz co, ja się tak zastanawiałem, że jak
0: przyznajemy palmę pierwszeństwa za miniony rok i w ogóle to w gruncie rzeczy filmy komiksowe zasługują już na odrębną kategorię, bo się ich tyle produkuje. I pod tym względem mieliśmy w zeszłym roku Ironmana, Tora, Wolverina, Men of Steel i pewnie parę innych, o których nie pamiętam już, a te mnie interesują, bo są na podstawie Marvela i DC. I szczerze mówiąc, gdybym miał wybierać spośród tych czterech taki, o którym mam najlepsze zdanie... Teraz, jak już minęło trochę czasu, to ku mojemu zaskoczeniu byłby to Wolverine, bo on przynajmniej starał się robić coś innego. On się skupił na bohaterze i tam nie było ratowania świata i nie było... No to okay, nie był dobrze. dobry film. Tak. On był nierówny, ale Pod przynajmniej. koncepcji rzeczywiście. z tak, przynajmniej mogę próbował się zrobić coś innego. Men mhm. of Steel był dla mnie kaszaną kompletną. Men
2: of Steel się nie udał. Iron Man III, tak
0: jak mi się podobał w Kinie i tak jak w Kinie nie miałem problemu z tym, co zrobili z Mandarynem. Tak teraz mam taki problem, że wizerunek Mandaryna kreowany w trailerach i zapowiedziach i
2: zwiastunach sugerował bardzo ciekawego przeciwnika. Znaczy, wiesz co, to może jeszcze nie być koniec, bo są sugestie, że to nie jest prawdziwy mandaryn, że prawdziwy mandaryn jeszcze istnieje. A to jest tylko, z, a to jest tylko właśnie coś stworzonego przez Kiliana, a jeszcze mandaryn jako mandaryn się może pojawić. Znaczy, dobrze, no ale mówimy o tym filmie. Ale
0: tak. Więc w tym filmie bardzo ciekawie zapowiadający się mandaryn zostaje zastąpiony kompletnie nijakim Kilianem. Kilianem, którego całą motywacją w filmie przynajmniej jest Tony Stark był wobec mnie dupkiem, więc ja teraz jestem super
2: złoczyńcą. Pod tym względem mi
0: przestał leżeć ten film.
2: Dobrze. Kolejne, o czym chciałem wspomnieć, to też zaskakująco film, który zrobił na mnie pozytywne wrażenie, może nie jest żadnym moim wysoko na liście moich ulubionych filmów, ale nie spodziewałem się po nim wiele, kiedy zaczynałem go oglądać, to e, Piękne Istoty. Beautiful Creatures. Tak, tak. Się nie e, wypowiem. Jest, bo film jest na podstawie właśnie... E, Paranormal
1: dla... Teenager Romance. Tak. I... Czyli pseudo okolice gatunku.
2: Obejrzałem go z czystej ciekawości. A skończyłem go oglądać całkiem zainteresowany tym, co się dzieje na ekranie. Eee, więc muszę jak na film właśnie The Paranormal Romance na podstawie książki dla właśnie, Do młodych, so dorosłych, tak zwanych tak. Young Adults, to jest to jeden z lepszych filmów tak, w tej i, kategorii. I dobre które efekty oglądałem.
1: i sympatyczni bohaterowie, tacy nie, nie sztampowi, wygadani. E, ciekawa tam intryga fajnie to jest zrobione. Jak na tego typu filmy, których ostatnio jest coraz więcej, tak samo jak książek, to, to naprawdę jest to jeden z lepszych filmów. O dziwo mam wrażenie, że będzie lepszy niż nadchodzący Divergent, czyli po polsku niezgodna, które też jest oparte na książce właśnie dla, dla young adults. I teraz wszyscy na ten film czekają i, i, i już, już się zastanawiają, czy będzie dobry.
0: Wszyscy na ten film czekają. Wszyscy,
1: tak. Wszyscy w internecie. Dziękuję. Wszyscy
0: w twoim internecie. Eee...
1: Oj, cicho, czy wsiad mojego internetu. Nie, ale jest to po prostu jakby ogólnie oczekiwany film. Wiesz, do widowniki nowej też należą młodzi dorośli i nastolatki.
0: Z zapartym tchem czekam.
1: Tak. Eee, w każdym razie mam jakieś wrażenie, że właśnie ten Beautiful Creatures, który jakoś zupełnie bez echa przeszedł, będzie, będzie lepszy niż większość tych takich teraz rozdmuchanych filmów, jak chociażby te e, The Mortal Instruments, na którym też byliśmy i z którego żeśmy się swego czasu e, w podcaście może nie nabijali, je, ale do którego ja miałam wiele pretensji.
2: W kategorii film akcji pozbawiony z jakiegokolwiek sensu to chciałbym tutaj... Pacific Rim. Nie, ja chciałbym tutaj nominować, znaczy może nie nominować, wyróżnić G.I. Joe. U, tak,
1: tak. to był tak śmieszny film on był tak dobry, ale był tak kiczolaty tak, tak.
2: znowu się nie wypowiem Jeden właśnie, po prostu obejrzałem zobaczyć czy może będzie, może będzie fajny film akcji, bo mnie przekonała jedna scena, którą puszczali jako trailer puszczali całą scenę akcji w walki w górach, na linach i tak mi się spodobała ta scena, że postanowiłem obejrzeć cały film nawet jest to wciąż najlepsza scena z całego filmu, ale poza tym jest też parę fajnych parę fajnych rzeczy, dla których warto tego filmu obejrzeć. Jest kompletnie bezsensowny, fabuła ale, nie ma a, żadnego sensu. Ale on ale... sobie zdaje
1: z tego sprawę, to dokładnie. nie jest film, który się bierze serii. On wie, że to jest G.I. Joe, on wie, że to jest wiesz, umieśnieni faceci napi***lający na, na, na się za przeproszeniem, wiesz, w jakichś e, czołgach, nie czołgach, na motocyklach, na ścianach z Ninja, na linach, w ogóle wszystko zero sensu, ale jest tak świetna zabawa. Tak. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że będę się tak dobrze przy tym Dokładnie, bawić.
2: ja też nie, bo pierwszy DJ' Joe mi się nawet podobał, no. całkiem fajny film akcji, ale też wielkie wrażenia na mnie zrobił. G.I. dwójka w tej kategorii był jeszcze lepszy.
1: No. Ja bym jeszcze nominowała szybciej wściekli sześć, bo jak na szóstą część w kontynuacji, znaczy w, w, w serii, to była naprawdę świetna. Tylko teraz będzie nam smutno przy siódmej części. Bo Paul Walker nie żyje. Mm. Bo chud.
2: W kategorii Zawód roku. To też chciałbym wyróżnić Star Trek w ciemność. Które no nie. Jakby, no ja nie wiem, dla mnie. Znaczy. To nie to, że to jest zupełnie zły film. Tylko po prostu zawiodłem się, pierwszy Star Trek mi się tak bardzo podobał, że na drugim się bardzo zawiodłem. Um, nie wiem, być może jestem tutaj odosobniony. Ale... Co, e, chciałem go sobie przypomnieć niedawno,
0: ale jeszcze tego nie zrobiłem. Na pewno byłem rozczarowany jego ostatnim aktem.
1: Który kropka w kropkę kopiował filmy z ten? Yy,
0: tak, bo tak jak Abram spróbował zrobić coś innego niż Gniew Kana, a potem robi remake finału Gniewu Kana, tylko dużo gorzej, a potem jeszcze przekreśla jakiekolwiek emocjonalne znaczenie, które było w Gniewie Kana. Mm -hmm. Ten film się bardzo źle kończy.
1: Mm. Nie, Dla mnie zawodem roku była Carrie, mimo wszystko bo no, po prostu to, ile ja mam z tym filmem problemów, to zresztą ci, którzy czytają my się jego bloga, to wiedzą, bo rozwodziłam się nad tym przez 11 stron więc to jest definitywnie mój zawód roku
2: tak jeśli mówimy o zawodach, to jeszcze tak samo się zawiodłem na filmie Iluzja w sumie który też nie był zły, ale liczyłem na coś dużo lepszego
1: tak, zwłaszcza przy takich filmach jak chociażby Prestige albo Iluzjonista do których poniekąd gatunkowo jakby nawiązuje.
2: Co mi przypomina, że ja byłem mocno
0: rozczarowany transem.
1: A ja w sumie nie. Mi się ten film podobał. Ja się spodziewałem dużo więcej Ja też się spodziewałem dużo więcej, ale... ale...
0: Tak, ale... Mówimy
2: o zawodach. Spodziewałem się więcej,
0: Byłem zawiedziony. A, no dobra,
2: no A, tak, tak. Ale, jakby, ale zrobił coś trochę innego, co po fakcie zacząłem trochę doceniać, ale, ale tak, to też jakby nie był najlepszy możliwy film. Ja chciałem jeszcze wspomnieć o filmie The Way Way Back, który po polsku się nazywał jakoś tam
1: najdłuższe, dłuższe, najgorsze wakacje, czy jakoś tak?
2: Najgorsze, Najlepsze, najdłuższe Najlepsze, najlepsze, najlepsze najgorsze, wakacje. najgorsze wakacje. Właśnie, coś takiego. Cudowny
1: tytuł. E, tak,
2: wspominałem już o tym, więc nie będę się, jakby co to, Jeśli ktoś jest zainteresowany filmem, to mogę co najwyżej odnieść do e, poprzednich odcinków podcastu. Film jako taka obyczajówka, coming of age. Bardzo, bardzo fajny, warte obejrzenia. Tak, o Pacific Rim już wspominaliśmy. I ja właściwie tak.
1: jedyne, co można dodać, to to, że jest z***wisty i trzeba go obejrzeć.
2: Tak, a jeszcze... Właśnie nie oglądałem od czasu seansówki. Nie muszę sobie muszę sobie nad, nadrobić. Tak, o Wolverine też wspominaliśmy. Jakby trochę jak, Znaczy, liczyłem, że to jednak będzie dobry film. Nie jest najlepszy. Rzeczywiście jakby doceniam, co próbował zrobić. Jest tylko, że nie Jest kompletnie
0: nie nie, jest kompletnie nierówny, maskopany finał, mm. ale mimo to
2: tak przynajmniej połowa mi się podobała. Aż nie też przy okazji zawodów w sumie też mogłem wspomnieć o Kikasie dwójce. A to był zeszłoroczny film? Tak. tak. Aha. On szedł w te wakacje. Znaczy w Polsce później trochę, ale e, ale tak, on zupełnie przyszedł bez echa. Że jakby pierwszy Kikas był I hitem, słusznie. a drugi praktycznie w ogóle niby był w kinach, praktycznie o nim nie słyszałem. Eee, tak, no i słusznie. Jakby. Natomiast z bardziej pozytywnych to Nowy Riddick. Też wyszedł w tym roku i jakby mnie usatysfakcjonował niemal kompletnie. Ma swoje wady ten film. Ale z, zdecydowanie jest to... Wciąż, jeśli chodzi o postać relika, to w większości, przez większość filmu jest to właśnie ten Ridley, którego lubię, którego szanuję i którego polubiłem w Pitch Blacku. Tak, film nie był tym, czego się spodziewałem, ale
0: miał swoje momenty zdecydowanie. To jest dziwne, biorąc pod uwagę, jak bardzo lubię Wina Diesla, że ja nigdy nie zmyuczyłem żadnych szybkich i wściekłych.
1: Nie, bardzo fajna seria. Ja naprawdę, naprawdę jestem fanką.
0: Nawet próbowałem w samolocie i nie dałem rady.
2: Nie, polecam Tokyo Drift. Jest ładnie ten. Windy
1: z latam znaczy, niewiele.
2: A w sumie tak, zapomniałem. Ale tak, ale jest... Ale jak dla mnie jest to jeden z najładniejszych z tych filmów. W film jest najfajniejsze y, popisy samochodowe.
1: A ja bym jeszcze chciała wspomnieć o Grawitacji. A, która przecież tak. na większości rankingów właśnie podsumowujących zeszły rok jest na pierwszym miejscu. I w sumie się nie dziwię. Jest to rzeczywiście film, który robi bardzo duże wrażenie. W tym, co próbuje zrobić, jest świetny. Tylko, że nadal upieram się przy wersji, że największe wrażenie robi w 3D w i, i nie wiem, czy oglądany na telewizorze, czy na laptopie, czy nawet w zwykłym nie robiłby tak samo duże wrażenie. Ale niech sobie będzie na tym pierwszym miejscu rankingów, nie mam nic przeciw.
0: Kierowany patriotycznym poczuciem obowiązku, muszę... Wspomnieć w kategorii film polski o Wałęsie, ponieważ nie mogę sobie przypomnieć, czy widziałem jakiś inny polski film w zeszłym roku, przynajmniej taki, który miał premierę w zeszłym roku, a Wałęsa był niczego sobie.
2: Znaczy, chyba w tym roku miało premierę to Imagine, które ja chciałem obejrzeć i które z, tak, tak. na forum Awalonu. Też, też na, na a, tym nie byłem. Na forum Awalonu użytkownik był super, Łukasz? Łukasz, tak. Łukasz nam polecił ten film i chciał, żebyśmy o nim porozmawiali i zrobimy to na pewno, bo ja ten film bardzo chciałem obejrzeć, tylko że się za to nie zabrałem.
1: Więc obiecujemy, że się zabierzemy. Tak. E... Jakoś.
2: Dobrze. My jeszcze z myszą prawdopodobnie chcielibyśmy wspomnieć o Dungeonie to też jeden z ciekawszych filmów tego roku tak, to rzeczywiście i warto obejrzenia.
1: Bardzo specyficzne specyficzna wyprawa do kina, bardzo specyficzny film, ale warto go w tym jakby podsumowaniu wspomnieć, bo, bo właśnie jest nietypowy i, i nietypowo podchodzi do tematu właśnie jakby komedii romantycznych, miłości i, i jakby w ogóle tworzenia filmów, bo to dość taki niezależny film kinowy, co się w sumie rzadko spotyka.
2: Tak. 12 e, Years' A Slave wspominaliśmy już ten przy okazji trudny film, ale w sumie. Trzeba, znaczy, tak warto. I nawet ile
1: warto, ile powinno się go raz obejrzeć, bo to jednak Steve McQueen naprawdę świetne filmy kręci. E,
2: Tor Mroczny Świat też już wspominaliśmy poniekąd przy okazji filmów komiksowych. Jakby w porównaniu. Ech. Tak, do obejrzenia taka. Z, Dużo z, f... komiksowa. Dużo ciekawsze od pierwszego tora.
0: Niewykorzystana szansa w finale. Jakby ten finał. Ten film powinien mieć dużo bardziej rozdmuchany finał niż niemal kameralną potyczkę z garstką mrocznych elfów. Mhm. Tam zdecydowanie potrzeba było większego łomotnięcia.
2: Uf. Tak. I już końcówka roku. E, czyli ten e, Igrzyska śmierci? Ech. <laughs> No. Ja
1: czekam na kolejny film. Jakoś ten był taki... Był w
2: porządku. Do obejrzenia, ale, ale... Szczerze mówiąc, nawet jedynka mi się trochę bardziej podobała.
1: Tak, no właśnie nie wiem, czy, czy im na dobre wyszła ta zmiana reżysera. No przekonamy się przy, przy jak to ja nazywam, 3A, filmie 3A, bo jeszcze będzie 3B, bo trzeci został podzielony na dwa filmy. Bo z tego, co wiem, właśnie przy filmie 3A będzie dokładnie ten sam reżyser, więc zobaczymy, czy to była po prostu kwestia tej drugiej części, czy może reżysera.
2: Dobrze. No. I ostatnie, w... A ja jeszcze będę miał jeden film, o którym będę chciał wspomnieć, ale zostawiłem go sobie na koniec, ale to przedostatni by Hobbit. I to podsyłamy do poprzedniego odcinka, bo... Już nie, nie
1: możemy więcej <laughs> powiedzieć. Tak. Fizycznie nie jesteśmy w stanie.
2: <laughs> Hobbit, film kontrowersyjny jeden. <laughs> najbardziej Hobbit kontrowersyjny.
1: jako gumowa kaczuszka. Tak. <laughs>
2: A ja chciałem jeszcze wspomnieć jako właśnie bo sobie podzieliłem jako swoje ulubione filmy, podzieliłem sobie na dwie kategorie, takie filmowe, czyli właśnie filmy te wysokobudżetowe i te bardziej niszowe. I właśnie w tych wysokobudżetowych to Pacific Rim wygrał dla mnie ten rok mimo wszystko. Natomiast w tych niskobudżetowych, niszowych to wygrało dla mnie Warm Bodies.
1: Tak, ale też to, to też nie jest film niszowy, jakby się uprzeć.
2: Też się nie wypowiem. No, ale nie, no, to, nie jest, to nie jest wielka Hollywoodska... Właśnie
1: Warm znaczy, po, polsku, bodies... po polsku
2: nazywa się Wiecznie Żywy, żeby dla tych, tak, którzy nie wiedzą, by na nie, nie, nie
1: ciała, a szkoda, bo, bo było śmieszniej. Uh, Warm Bodies i Beautiful Creatures to są właśnie dwa filmy z zeszłego roku, których targetem teoretycznie jest niby takie właśnie Young Adults, czy tam Młodzież, Nastolatki, nieważne. Uh, i, i, I jakby z założenia w takim razie powinny wyjść kiepskie filmy, takie jak powiedzmy Zmierzch czy właśnie te miasto kości, a wyszły naprawdę fajnie, w, w, fajnie zrobione, nie traktujące się kompletnie serio filmy, właściwie dla, dla każdego. I Onebody z ma jeszcze świetną ścieżkę dźwiękową, tak jakby zupełnie poza tematem.
2: No dobrze, a w takim razie to ja już powiedziałem dwa filmy, które dla mnie wygrały ten rok. Wy macie coś... Coś do powiedzenia w tej kwestii? Tak. Ja, najbardziej...
1: Jeśli chodzi o filmy kinowe, to ja się zgadzam, że Pacific Rim wygrało właśnie przede wszystkim z tego względu, że nie miałam żadnych jakby um, przewidywań, niczego się nie spodziewałam, wręcz nie chciałam na ten film iść, bo stwierdziłam, że ogromne roboty, ogromne potwory to jest kompletnie nie moja bajka, bo ja akurat tego typu motywowanie w kinie, ani powiedzmy w nim nie lubię, a dawno się tak świetnie na filmie nie bawiłam, wszystkie elementy po prostu mi grały. A jeśli chodzi o filmy niszowe, i tutaj też naprawdę są niszowe, a nie takie jak Warm Bodies, które wymienił Kamil, to jest na równi dwa filmy, które widziałam w zeszłym roku. To jest jedno, to jest The Brass Teapot, które opowiada o dwójce młodych ludzi, którzy nie mają pieniędzy, po czym kradną imbryczek z brązu, który jeżeli jest w pobliżu, a zrobisz sobie krzywdę, to wypłacać pieniądze. Najbardziej dziwna fabuła, jaką można sobie wymyślić, ale film jest tak absolutnie cudowny, że, że naprawdę go szczerze polecam, a drugi to jest film, który obejrzałam dosłownie parę dni przed końcem roku, e, bo wcześniej nie było do niego dostępu. Nazywa się Violet and Daisy i opowiada o dwóch e, młodych e, zabójczyniach na zlecenie. Jest to jeden z ostatnich filmów Jamesa Gandolfini, więc jeżeli ktoś, e, ktoś chciałby zobaczyć, to bardzo polecam. E, gdzieś w internecie przeczytałam, że to jest Grindhouse Fairy Tale. Że to jest tak jakby, e, prawda, e, na przykład właśnie filmy, te, te e, Grindhouse Tarantino i Rodriguez'a, gdyby zrobić w takiej właśnie bajkowej, trochę słodkiej, kolorowej e, otoczce. I właśnie dokładnie tak to wygląda. Tam jest do, bardzo dużo brutalności, ale e, ma to sens, ma to ręce i jest to bardzo bardzo ładny, bardzo fajny film. Więc to są te, które dla mnie wygrały.
0: Dla mnie filmem z zeszłego roku był Django który co prawda miał premierę w grudniu 2012, ja ale go obejrzałem go dopiero w
1: Ja go wstecznie. nie liczę. Liczy się data wyjścia, a nie data obejrzenia.
2: Skoro tak mówisz. Dobrze. To koniec jeśli chodzi o filmy. Znaczy ja bym przyspomniał szybko o grach i potem przyszedł do seriali. Tak, to w tym roku w, w tym roku tak był Dead Space 3, którego ja grałem nigdy nie skończyłem no to na pewno zasługuje na wzmiankę znaczy nie, fajna, fajna gra tylko, że Dead Space, Dead Space skończył się po pierwszym pierwszy Dead Space był rzeczywiście horrorem potem zaczęli robić z tego horror akcji i to już trochę, trochę nie działało, ale tak ale warto, znaczy warto zagrać to nie jest zła gra, ale jeśli ktoś lubi to proszę bardzo Tomb Raider Reboot Larry Croft w tym momencie mogę o nim powiedzieć tyle, że był
0: tak. Był no, całkiem też nie przyjemny najgorszy.
2: Powinien był się skończyć w połowie Oj tak, zdecydowanie e, Bioshock Infinite Nie e, grałem Znaczy Szczerze mówiąc, grając w niego miałem o nim Zdecydowanie lepsze zdanie niż kiedy go już skończyłem I zacząłem o tym myśleć Bo jednak e, Rzeczywiście Ma ciekawe pomysły Tylko, że e, Fabuła gry zupełnie nie współgra Z mechaniką i to jest jego najgorsza wada i szczerze mówiąc w grach to jest to jest grzech śmiertelny jednak jeśli się opowiada jakąś historię to mechanika gry powinna współgrać z, z opowiadaną historią, bo inaczej to po prostu nie ma sensu inaczej to po prostu to robimy jakiś interaktywny film z, a gra jest sobie obok to jest bez sensu E, gra, która do mnie ten, z która z mnie najbardziej zaskoczyła, e, gra indie, to jest Don't Starve i to jest taki survivalowa gra, w której e, w 2D zrobiona trochę e, takim pseudożycie izometrycznym, który wygląda trochę jak e, tak zwany pop-up book, uh -huh. e, czy takie wycinanki, e, wycinanki papierowe. I która polega po prostu na tym, że masz bohatera, masz świat, możesz zbierać zbierać tam gałęzie, owoce, różne, różne rzeczy, z których potem możesz budować różne narzędzia i trzeba tam przetrwać. Tylko, że gra zaskakuje jakby w tej warstwie, że momentami zapędzasz się gdzieś, no bo w którymś momencie zaczynasz na jednej takiej wyspie powiedzmy, no i tam masz, masz drzewo do zebrania, tylko że w którymś momencie już ci brakuje, już zbudowałeś to co możesz i zaczynasz iść dalej i ruszasz na jakąś inną wyspę gdzie na przykład spotykasz jakichś świnioludzi którzy mieszkają tam w chatkach e, i nagle musisz myśleć co z, nie, co z nimi zrobić, na przykład reagują inaczej, możesz im tam coś zaoferować albo możesz ich, możesz z nimi próbować walczyć.
1: Albo możesz e, zrobić z nich pekon.
2: Tak, chyba nawet można e, <laughs> Razie, jakoś
1: mnie to nie dziwi
2: Tak i, w, i właśnie siła gry polega na takich, tego typu rzeczach, że po prostu chodzisz po świecie i ten świat cię zaskakuje i tam nie ma żadnej fabuły po prostu jesteś wrzucony wrzucony e, i sobie chodzisz i jest to e, jest to fascynujące jest to rzeczywiście taka, to co mówiliśmy o tej narracji narzuconej i organicznej mhm. i to jest właśnie typowa narracja organiczna gdzie sam sobie tworzysz historię tego co ze sobą robić dalej Far Cry 3 Blood Dragon też gra z dodatek... Czemu wymieniasz same gry, których nie znam? <laughs> Bo ty w nic nie grałeś jakoś w tym roku. To jest jakiś standalone stand dodatek do, do trzeciego Far Crya, który nawiązuje stylistyką do filmów akcji z lat 80. i wręcz wygląda, jakby ma przez całą grę masz nałożony taki filtr, który wygląda trochę jak stara taśma. Jest totalnie, totalnie pozbawiony sensu, zwariowany przy czym jakby w warstwie mechanicznej nie różni się niczym od Far Cry'a 3, więc jeśli ktoś grał w Far Cry'a 3 i mu się podobało, to Blood Dragon też go nie zawiedzie, a przy okazji jest tak zwariowany, że, że aż przyjemnie zwariowany. Największe zaskoczenie tego roku, najbardziej pozytywne, to jest Call of Wars Gunslinger, jak dla mnie. Gra, po której też się niczego nie spodziewałem. A się okazała zarówno w warstwie e, historii, jak i w warstwie mechanicznej e, bardzo interesująca, bardzo wciągająca i naprawdę pochłonęła mnie na ładnych kilkanaście dziesiąt godzin. Czego się w ogóle nie spodziewałem. E, dobra, chyba jakoś przyspieszę, nie będę tutaj mówił o wszystkim, ale wspominałem jeszcze w podcastie kiedyś o grze Papers, Please, która też, którą też warto grało w sprawdzaniu dokumentów na granicy która okazuje się być naprawdę jedną z najciekawszych gier tego roku Saints Row 4, takie samo jak Saints Row 3 nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat
1: <grym wytrzał> that's all I have to say about that
2: <grym wytrzał> The Bureau XCOM Declassified De też gra, która mnie w sumie zaskoczyła, bo powstawała w bólach i wszystko wskazywało na to, że będzie beznadziejna Eee, natomiast wciągnęła mnie na też dosyć mocno i jest interesująca przynajmniej ma parę pomysłów, których eee, może nie tyle wcześniej nie widziałem ale już dawno nie widziałem więc przynajmniej miło mi się, miło mi się w to grało eee, The Wolf Among Us gra Telltale o której wspominaliśmy w podcaście
0: Czuję się niezręcznie wciągając ją wiesz, na roczne zestawienie w momencie, gdy mamy do, do dyspozycji jedną piątą gry. No tak, to, to też prawda. Ale to jest mój
2: wieczny problem z grami epizodycznymi. Tak, jakby zapowiada się interesująco, zobaczymy co z tego wejdzie dalej. Batman Arkham Oranges
0: tudzież Origins. Ja dopiero zacząłem, więc się nie wypowiem. Mogę tylko wspomnieć, że granie na myszce i klawiaturze jest
2: mordełką. No. Arkham Origins jest z rzynką z Arkham City i to w dodatku nie, nie zrobiono tak samo dobrze, więc w sumie, i eh, nic wielkiego. E, Assassin's Creed 4. pierwszy Assassin e, od czasów dwójki, który, którego skończyłem, który mnie wciągnął na tyle, że byłem w stanie go skończyć. E, w większych szczegółach pewnie opowiem w przyszłym tygodniu, bo już w tym momencie nie mamy czasu. Może miałem o nim opowiedzieć w zeszłym tygodniu, ale znowu to zostanie na inny czas. XCOM Enemy Within, to o tym, co Krzysiek, Krzysiek się o nim dużo rozpisuje teraz na blogu. To Więc jest to... moja gra roku. Tak.
0: To jest zdecydowanie moja gra roku. To jest Excom Enemy Unknown, tylko wielcej, wielcej możliwości, wielcej przeciwników. Przestał być grą o inwazji kosmitów, takiej typowej, gdzie biedni ludzie muszą sobie radzić. Stał się grą o tym, jak biedni ludzie szybko stają się nad ludźmi. Jest jedną z najlepszych gier komiksowych.
2: A teraz ostatnia gra, o której chciałem wspomnieć. I z wysokobudżetowych to jest mój tytuł roku. Z takich naprawdę z ten produkcji AAA. To jest Devil May Cry. E, reboot e, serii Devil May Cry który też jakby po, se, w serii grałem, tam od trójki chyba grałem w, w każdą część e, ale po prostu grałem na zasadzie, że a fajnie się pobić, ale większego wrażenia nam nie robiło ten nowy Devil May Cry rzeczywiście e, zarówno światem który wykreował, jak i mechaniką rozgrywki e, zrobił na mnie duże wrażenie e, i bardzo, bardzo przyjemnie mi się w niego grało i tak naprawdę nie to, że to jest tak dobra gra Ale po prostu jakoś w tym roku Te wysokobudżetowe gry przynajmniej W ogóle na mnie nie zrobiły żadnego wrażenia te, które, te, Z którymi mieliśmy do czynienia w tym roku Dlatego, dlatego wyznaczyłem tego Devil May Cry Bo jakby w, w tej kategorii jest najlepszy I przynajmniej też coś Przynajmniej światem przedstawionym robi coś interesującego A reszta gier wysokobudżetowych zupełnie nie wciągnęła a jakby drugą pozycją z takich mniej... Nie, nie jest koniecznie niskobudżetowa, ale to jest właśnie Genslinger, o którym wspominałem też. Co? No, Kamil, ona nie jest niskobudżetowa. Kamil
1: ma dziwne pojęcie niszy.
2: Jest, no, ona pojawiła się. Ona kosztowała 60 zł od premiery. To nie jest jakby ten... Mm, to nie, naprawdę, dobra, okej, okay, okej, okay. spodziewałem znaczy, się, że będziesz nie mówił o... To nie jest gra Indie, właśnie, ale, też nie tak. jest, ale to nie jest tytuł AAA. Z gier Indie to na równi właśnie Don't Starve i Papers, Please, jak dla mnie. Aha. No moją grą
0: roku jest ten Enemy Within. Na moją percepcję może wpływać fakt, że gram w niego teraz, mi się strasznie podoba i piszę ten dziennik z kampanii w ogóle. Nie mam wątpliwości co do rozczarowania roku Rozczarowaniem roku był Rzym 2 To nie jest tak, że to jest zła gra Ona mi się w sumie podoba Tylko, że to jest takie, takie letnie Letnie emocje Ona mi się w sumie podoba, kiedy w nią gram Kiedy w nią nie gram Nie ciągnie mnie, żeby do niej wrócić A po prostu po pierwszym Rzymie Byłem, byłem gotowy ją pokochać Nie wyszło Coś, coś Creative Assembly nie, nie wyszło tym razem to gra roku, rozczarowanie roku, zaskoczenie roku, jakoś nie mogę sobie niczego przypomnieć w tej chwili.
2: Nie, jeśli chodzi o zawód roku, to e, rok 2013 jest dla mnie zawodem roku w, w grach, bo e, tak jak mówiłem, w grach po prostu tych e, wysokobudżetowych nic mnie nie ujęło. Wszystkie to było na zasadzie, e, można zagrać, już to wszystko było, ale na przyjemnie się gra. Ale nie było ani jednego takiego tytułu, który rzeczywiście by mnie, e, z, by mnie złapał i bym stwierdził, że to jest właśnie to, to, jest to i dawno tego nie było. A nie, czekaj, przypomniałem sobie. W
0: zaskoczeniem roku może równie dobrze być LEGO Marvel Super Heroes, ha, bo no ja tak. nie gram w gry LEGO, a to mi przypomniało, że one są całkiem fajne. Co nie zmienia tego, że rzuciłem grę gdzieś tak w jednej, trzeciej i już chyba do jej nie wrócę.
2: No dobrze, to tyle o grach. Przechodzimy teraz do seriali, które się pojawiły w tym roku. Jakby trzymamy się tylko nowych tytułów, prawda? Tylko tych, które miały swój pierwszy sezon w tym roku.
1: To znaczy, ja bym właśnie chciała wspomnieć, że jestem... 2013 w ogóle jest dla mnie zawodem pod względem seriali. Pod względem jakby właśnie tych, które już trwają, trwających seriali. A największym zawodem jest, niestety, przykro mi to przyznać, American Horror Story. Trzeci sezon, czyli Coven, bo to American Horror Story działa na takiej zasadzie, że każdy sezon opowiada mhm. o czym innym. A tak się o nim ciepło wyrażałaś
0: w poprzednich odcinkach?
1: Nie. Mówiłaś pozytywnie
0: o tym Covenie.
1: Nie. Ja cały czas miałam do niego pretensje. Uważałam, tak? że... Tak, ja mówiłam, że właśnie wszyscy mówią, że jest taki świetny, a ja nie bardzo rozumiem dlaczego. Przynajmniej... Dobrze, może pierwsze parę odcinków wyrażałam się pozytywnie, ale potem zmieniłam, że tak powiem zdanie i, 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 i teraz przy nim trwam. To znaczy nie, nie jestem zadowolona z tego, z tego najnowszego sezonu. Za to jestem bardzo mile zaskoczona tym właśnie, co, co w 2013 roku pokazały nowe seriale. Do tego stopnia, że kiedy próbowałam wybrać seriale roku, wylądowałam z listą przynajmniej sześciu seriali, które autentycznie są dla mnie serialami roku i mam je podzielone na kategorie.
2: Ja też miałam ten problem prawdę mówiąc.
1: Znaczy, gdybym musiała, autentycznie musiała, musiała podjąć decyzję, to i tak miałabym dwa do wyboru, bo nie jestem w stanie wybrać. I gdybym musiała wybrać tylko dwa, to byłoby to Masters of Sex i Hannibal.
0: Ponieważ ja oglądam jedną piętnastą tego, co wy, to w ogóle nie mam tych problemów. Dla mnie serialem roku nowym był House of Cards. I co jeszcze? Rozczarowaniem roku w Agenci Tarczy, to chyba nie mamy co o tym mówić. Zaskoczeniem roku była zdecydowana poprawa jakości Arrow. Mój, mój mnie, rok w serialach
1: Dla mnie dla mnie zawodem roku, jeśli chodzi o nowe seriale To była niestety Dracula
0: Przepraszam, nie, nie, jakości, nie jakości Arrow Tylko frajdy, którą z niego czerpię To jest zdecydowana <laughs> różnica. różnica
1: Chociaż oprócz Drakuli Skojarzyłam, że w tym roku Był jeszcze jeden serial Na początku roku, o którym zapomnieliśmy I dzięki Bogu, The Following To był chyba zawód roku Bo on się tak świetnie zaczynał, on mm. miał tak dobry pomysł I się tak zepsuł
2: znaczy, no tak. Ciężko powiedzieć zawód roku, bo ja się potem w serialu niczego nie spodziewałem, kiedy go zacząłem oglądać. A...
1: Znaczy, ja się spodziewałam wiele, bo on się dobrze zaczął, a potem się wszystko zepsuło.
2: No tak, ale... No tak, tak.
1: Znaczy, ja, no, z, ja z czystym sercem polecam Masters of Sex, który jest y, dramatem obyczajowym o... Y, y, jednych z pierwszych badań na temat właśnie ludzkiej seksualności. I, i jest to fantastycznie napisany i zagrany serial. E, pojawia się praktycznie we wszystkich teraz rankingach właśnie na najlepsze seriale. A Hannibal jest po prostu to jest, to jest fenomen sam w sobie, bo nie dość, że to jest wizualnie olśniewający serial, nie dość, że jest wspaniale zagrany, nie dość, że świetnie adaptuje książki Harisa, to jeszcze ma tak fajną, e, fajną obsadę i tak fajnych twórców, którzy bardzo jakby, bardzo fajnie podchodzą do fanów i do, do jakby właśnie do całego, nazwijmy to sobie, fandomu, że w sumie Hannibal mógłby się nawet wybić troszeczkę ponad Masters of Sex. Tak mm. na upartego.
0: Aż Oba tak. zostawiłem po drugim odcinku. Przy czym do Masters of Sex mam jeszcze zamiar wrócić, bo przypomniałem sobie, że tam
2: gdzieś gra Alison in Johnny.
0: jeszcze jej nie widziałem.
1: Gra, owszem, tak. bardzo dobrze gra.
2: to, Rzeczywiście Hannibal też mnie bardzo mocno zaskoczył i bardzo pozytywnie. Rzeczywiście Hannibal próbuje zrobić coś czego, coś nowego. Tak, w telewizji
1: się raczej tego nie widuje. Tak,
2: szczególnie jeśli mówimy o sieciowych telewizjach, czy tych, tych ogólnodostępnych.
1: Tak, bo to jest chyba NBC.
2: Tak, bo to jest serial, który zresztą był planowany chyba na jedną właśnie ze stacji Tak,
1: na tak HBO albo premium, Showtime, ale oni nie chcieli. Pod,
2: tak, ale oni nie chcieli, więc został tylko lekko przemodelowany i tak naprawdę też mógłby w tej formie trafić na HBO i wcale by się nie wybijał na tle innych
1: ani pozytywnie, ani negatywnie.
2: Mm.
1: Z takich jeszcze ogólnodostępnych seriali dla mnie chyba największym zaskoczeniem roku, wbrew pozorom, bo jakby hani Hannibal wiedziałam, że będzie dobry, Master of Sex wiedziałam, że będzie dobry już w momencie, kiedy powstał pomysł na serial. Ja po prostu mm. ja wiedziałam, że będę oglądać, wiedziałam, że to będzie super, już nawet bez obsady wiedziałam, że to będzie super, ale ten serial, który mnie najbardziej zaskoczył, to jest The Blacklist. Głównie tak. dlatego, że ja nie zamierzałam tego serialu oglądać, bo tam gra James Spader, na którego ja reaguję agresją i histerią w różnej kolejności i w różnych ilościach tych emocji, ale jestem tak mile, tak mile zaskoczona i, i jakby konstrukcją postaci, i fabuły, i case'ami z, z odcinka na odcinek, I, i w sumie jest to serial, na, który na którego powrót teraz chyba najbardziej czekam, bo, bo zostawili nas z ładnym takim, nito cliffhangerem, i poza tym autentycznie bardzo się przywiązałam do postaci w serialu.
2: Tak, jest jedno z największych zaskoczeń, Sleepy Hollow, jakby. E... Troszkę
1: obniżyło poziom niestety już pod koniec roku. Znaczy, Sleepy Nie, Hollow.
2: wciąż tak samo przyjemnie oglądało. Pod koniec...
1: Sleepy Hollow i Almost Human to są też seriale, które są u mnie na liście tych, jakby pozytywnych zaskoczeń 2013, ale to są jednak te, 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 takie seriale bardziej średniego poziomu, mówmy się. Sleepy
0: Hollow mogłoby być dla mnie zaskoczeniem roku na równi z tym polepszeniem się Arrowa, bo. Spodziewałem się szmiry kompletnej, hmm. a oglądam z przyjemnością.
2: Mm -hmm. e, to jeszcze z, z, dwa seriale komediowe, które z, liczyłem na to, że będą dobre. choć Ze to nie, względu na obsadę. To nie było tak, nie było m, przesądzone. E, to jest The Michael J. Fox Show.
1: Z Michaelem J. Foxem. Z Michaelem J.
2: Foxem, tak. Popatrzcie, jak się jak się jak jest, jest to po prostu bardzo ciepły, e, zabawny tak, tak. serial, który mogę polecić z czystym sercem dla całej rodziny. Nie, jeśli ktoś ma rodzinę. Wait, what? Brawo. <laughs> tak, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: A drugi serial A, to jest pewnie The Crazy Ones.
2: Tak, dokładnie. The Crazy Ones z Robinem Williamsem i z...
1: Saro Michelle Jellar. Tak, jeżeli ktoś lubi Robina Williamsa, to jest to serial dla niego, jeżeli ktoś go nie lubi, to nikt się trzyma z daleka, bo nie trafi. Przynajmniej ja mam takie zdanie. No, jest bardzo...
2: To jest taki bardzo fajny ensemble show tak zwany, czyli właśnie, który się kręci wokół relacji między postaciami. Jakby, że po prostu, że ten serial by nie działał, gdyby usunąć z niego dowolną z tych głównych postaci, to już by nie był tym samym. Mhm. Że te relacje między nimi to jest to, co czyni ten, ten serial naprawdę zabawnym. I, I takim właśnie też, też dosyć ciepłym i e, przyjemnym. Obaszuciłem zresztą... po pierwszym odcinku. Bo no no zresztą...
1: ty w ogóle nie oglądasz seriali. czy nie.
2: Ja
0: no. no seriali do mnie trafia, przemawia.
1: Ciekawe dlaczego.
2: I bardzo się ucieszyłem, że jest tutaj ten, jak mi się nazywa, Josh Walk? Czy, e... On jest... Coś Walk. Tak, na pewno ma Walk na nazwisko. E... Może
1: jest Josh, może jest James.
2: Tak. E... tak który właśnie grał w pilocie serialu The Lone Star, weźnie, który był bardzo chwalony, pilot był bardzo chwalony, po czym drugi odcinek totalnie wszystko zepsuł i po dwóch odcinkach serial został skasowany znaczy, jakieś to tam parę lat temu.
1: Jeden z niewielu wypadków w historii telewizji, Ach. kiedy pilot serialu był tak powszechnie chwalony, serial został tak szybko
2: skasowany. Tak. E, to jest bardzo dziwne, a właśnie a tam po tym serialu bardzo polubiłem tego aktora, bo był właśnie najjaśniejszym punktem. On e, grał
1: jeszcze w Mad Men. W
2: którym być w może, ale nie oglądałem Mad Men, więc tak. Jest, bardzo się ucieszyłem, że go tutaj zobaczyłem i rzeczywiście się okazuje, że jest bardzo, bardzo fajnym e, aktorem.
1: To ja jeszcze ze swojej listy mam tylko trzy do wspomnienia. E, jeden to jest serial, który chyba tylko ja lubiłam i nikt więcej, to jest *The Vinci's Demons, ale ja po prostu mam słabość do... jak się okazuje, mam słabość do tego aktora, który gra główną postać. Ja go kochała
0: po trzecim odcinku.
1: No ja obejrzałam do końca. E, jakby podoba mi się, że ten serial jest taki niepoważny i taki bardzo ala Hudson Hawk i... A on
0: dostał drugi sezon?
1: Z tego co wiem, tak. Mhm. Tak, jak najbardziej. A dwa kolejne to są seriale, które jakby dla mnie sprawiły, że rok 2013 był rokiem kobiet w telewizji. To po pierwsze, a po drugie to były moim zdaniem najbardziej niedoceniane seriale, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju um, rozdania nagród i właśnie rankingi. Chociaż teraz po koniec roku się poprawiło. Mianowicie dwa seriale z, ze słowem Black w tytule. Jedno to jest Orphan Black, czyli to jest taki serial ni to sci-fi, ni to akcji... Y
2: bardzo bliskie, sci-fi
0: bliskiego zasięgu się tak. Nazywa, tak. Mam zamiar się za niego zabrać, jak tylko skończę ten drugi serial, który zaraz wymienisz. Tak,
1: a drugi serial, który zaraz wymienię, to jest jeden z niewielu seriali komediowych, które dla mnie rzeczywiście się wybiły w, w zeszłym roku i to jest Orange is the New Black. To jest taka bardziej czarna komedia, trochę taka, prawda, cyniczna. Ale jest to serial rzeczywiście wart, wart obejrzenia, bo jest to serial opowiadający o żeńskim więzieniu, więc mamy tam e, dosłownie napęczki świetnie skonstruowanych i świetnie zagranych postaci kobiecych, co ostatnimi czasy w telewizji e, w sumie rzadko się widuje. Więc jeśli ktoś lubi e, taką właśnie troszkę czarną komedię, ewentualnie jeżeli ktoś lubił serial Weeds, e, twórczyni Cohen*, to to właśnie... E, Orange is the New Black jest, jest w bardzo podobnych klimatach. O, to tyle ode mnie.
2: To ja jeszcze chciałem wspomnieć o serialu, o którym wcześniej mówiłem w podcaście Rectify, który opowiada o mężczyźnie, który spędził 19 lat w celi śmierci, zanim został wypuszczony na podstawie tam dowodów DNA i próbuje wrócić do normalnego życia. Jest to naprawdę no, trochę tragiczny, ale mimo. Znaczy, jest to serial tragiczny, ale z nutką nadziei mimo wszystko.
1: Dekadencji.
2: E, <grym>, tak, z dekadencji. Nie, bardzo, naprawdę bardzo mnie zaskoczył i bardzo polecam. E, jeszcze tutaj Under the Dome, którego nigdy nie skończyłem. O Jezu, i nie ja wiem, też czy, czy to właśnie no. warto oglądać? A ja skończyłem. Pierwszy Cztery? taki przypadek w historii. No mój, <grym>, I co masz do powiedzenia na temat tego.
0: Pojedyncze elementy tego serialu są słabe, bo to są albo koszmarnie wyświechtane klisze, albo koszmarnie zagrane postaci, albo koszmarnie napisane postaci. Ale wszystko razem składa się w taką całkiem zjadliwą całość, co nie zmienia tego, że do końca dociągnąłem tylko dlatego, że strasznie polubiłem aktora, który gra i tutaj i w Breaking Bad i nie pamiętam jak się nazywa. Eee...
2: Ale mówimy o tym czarnoskórym
0: aktorze. Czy... Absolutnie nie. nie. Wander, czy... the nie ja gr... Van... Wander the Dome gra tego łysego, the łysego radce miasta.
1: A, a w tak, Breaking no, tak.
0: Bad gra agenta w federalnej organizacji do walki z narkotykami. Tak, tak. I wsołsz nie pamiętam, jak się nazywa. Ja też, tak. Ale jest bardzo sympatyczny. Tak, tak. I, w, e, I fajnie, bo Wander the Dome gra takiego drania, którego się bardzo fajnie ogląda. Aha. Po prostu
2: tylko dla niego dociągnąłem do końca sezonu. Jeśli Pekalne. go odstrzelał,
0: koniec, zrywam z tym.
2: <grym> e, I ostatnie, o czym chciałem wspomnieć, to jest e, Defiance. Może ja powinien zostawić coś a lepszego. Na w zeszłym roku? Tak. Mhm.
0: Jezus, Maria. Znaczy, dobra, rzuciłem to po trzech odcinkach, więc może dlatego nic nie pamiętam już, ale mam wrażenie, jakby to było dawno i nieprawda. Ja dotrwałem
2: do połowy sezonu. I jednak. Bardzo chciałem ten serial lubić. Znaczy, wręcz go ch chciałem móc go pokochać. Chciałem, żeby to był serial, który naprawdę e, pokaże coś, coś interesującego, ale okazał się takim dosyć przeciętnym sci-fi, tylko że z dużym budżetem.
0: Tak, bo, ale te, hmm. tego dużego budżetu tam nawet nie widać, bo charakteryzacja kosmitów i tak dalej, on od samego początku wygląda jak sci-fi z lat 90. Tak, jest seriale, hmm. które lecą, nie wiem, u nas na kanale y, A, AXN Sci-fi. Nie wiem, jakieś. Y... Trochę, trochę jak Farscape, trochę jak
2: nie wiem. No tak, tak, ale bardzo chciałem go lubić, ale w sumie niewiele tak, niewiele pokazał interesującego. Może jeszcze do niego wrócę, żeby zobaczyć co będzie dalej, ale niestety. Nie to, nie to o co chodziło. Myślę jak to zakończyć, ale w sumie... Ja bym chciał jeszcze kategorię komiks. Raz, raz. Czy ty już, czy jeszcze w
0: kategorii seriale coś chciałeś?
1: Nie, nie, myślałem,
2: nie. żeby to jakoś zakończyć, ale. No to
0: pomyśl, a ja, po, a ja poopowiadam.
2: Znaczy to tylko, to, tylko powiem, że z, jakby z moich rzeczywiście, z, naj, jeśli miałbym wybrać najlepszy w tym roku, to zgadzam się z Myszą z czym, bo my się nie zdecydowało chyba w końcu.
1: Nie, no, Hannibal i Masters of Sex. Tak, to...
2: Hannibal i Masters of Sex jakby zrobiły na mnie największe wrażenie. Sleepy Hollow mi się podobało, jest sporo seriali, które mi się podoba w tym roku i to nawet bardzo podoba, ale jednak e, z e, Hannibal i i Masters of Sex... mamy ocenić na podstawie
1: jakby wartości e, materiału. No to...
2: Tak, jakby z, wydaje mi się, że są, są najciekawszym e, czymś, czego wcześniej nie było i naprawdę wart polecenia i obejrzenia. House of Cards, zdecydowanie.
0: Proste, House of Cards obejrzałem. Te wasze dwa nie. <śmiech> Jasne. <śmiech> o komiksach nie był do długo, mówił. Nawet nie bardzo mi się chce wskazywać komiks roku, bo znowu ja nie jestem aż tak na bieżąco z naszym rynkiem komiksowym. Ale zdecydowanie jako największy pozytyw roku dla mnie to było rozpoczęcie wydawania wielkiej kolekcji komiksów Marvela bo tak jak Marvela w Polsce na rynku prawie nie było tam Eg nie, Egmont to od lat niczego nie wydawał z Marvela Mucha wydawała trochę, ale w koszmarnych cenach, koszmarnych a tak co dwa tygodnie jest jakiś, no, umówmy się mocno losowy album za 40 zł jeszcze nawet czasami w kioskach chociaż podobno coraz z tym gorzej z, z dystrybucją że coraz trudniej to dostawać no i to po prostu było miłe. A gdybym miał wskazywać jakiś album z tego komiksu, no to pewnie znawcy Marvela będą mówić o Daredevilu Franka Millera, który nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia. Więc ja wskażę Marvels, które strasznie lubię. Mm. O. I tyle. Już o nich mówiłem. 30 odcinków temu, czy kiedy to było.
1: <śmiech> to tyle od nas. Jeśli słuchacze mają jakieś swoje typy na... E, najlepsze albo najgorsze filmy, seriale, książki, gry, czy komiksy minionego roku. Albo
0: chcieli nam wytknąć rzeczy, o których w sposób oczywisty zapomnieliśmy, bo na przykład
2: mówiliśmy o nim w podcaście.
1: Tak, to prosimy co się niestety bardzo. zdarza. To, albo to...
2: chcieli polemizować z naszymi wyborami.
1: Tak, to bardzo chętnie od was usłyszymy. Parę słów, a może nawet paręnaście. Powiedziałam, słyszymy, prawda? Mówiłam na myśli, przeczytamy.
2: No chyba, że ktoś zadzwoni, zadzwoni na naszą zapomnianą linię skype'ową. <grym grym> na nasz Podcast. <grym> Ale wygląda na to, że to Słuchaj, jednak może nieść cię tej głowy.
0: W tym momencie nasza skrzynka pocztowa podcast gmail.com y, już porasta kurzem, więc nie wiem, na co liczysz.
2: No tak. No, ale tak, ale na Facebooku i na blogu przynajmniej coś się dzieje, więc tam też chętnie chętnie czytamy Wasze opinie.
1: No, więc mamy nadzieję, że niedługo od Was usłyszymy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu? To tak jest. Koniec. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak złota rybka w cylindrze.